0: Esacast. Eu sou Natália Gasparin Eu sou Herodes Cortiano Júnior Esta é a segunda, o segundo episódio desta edição especial do ESA sobre a pandemia e nós temos a grande honra de entrevistar hoje o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná Dr. Gilberto Jacóia Dr. Gilberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast
1: Pois não, é um privilégio para mim, é, todos sabem o respeito que eu nutro desde criança por essa notável instituição essencial, a preservação dos maiores valores da humanidade e aqui no Brasil, particularmente da democracia, do regime democrático, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Notadamente, aqui muito orgulho e honra compartilhados de ter uma subcessão da Ordem dos Advogados do Brasil, da terra das araucárias, que mantém essa tradição de engajamento na luta intransigente, é, na preservação dos direitos fundamentais. E, né, eu tenho, por herança é, do meu pai, o legado, de sua jornada como advogado criminalista e naquela época a advocacia era geral mas ele acalentou nos seus filhos o sonho da crença na construção de um mundo melhor e mais justo por intermédio a partir do direito sempre levando a sua voz em defesa da liberdade individual e eu me sensibilizo e até me emociono muito em falar né, dessa missão da advocacia, seja ela pública ou privada. Nós, de certa forma, aqui no Ministério Público fazemos a advocacia pública, né, que é o objetivo comum de levarmos né, é, a certeza de que podemos, a partir dessa base ética, construir progressivamente uma sociedade melhor e mais justa.
0: Doutor Jacóia, que alegria receber essas palavras. Nós agradecemos em nome da OAB Paraná. É, é certo, doutor Jacóia, que é muito difícil fazer prognósticos para o futuro. Mas quando essa pandemia estiver sob controle, que direito nos espera?
1: Bem, é, eu vou aqui fazer uma colocação talvez é, é, menos densa do ponto de vista... É, de modestamente não reunir elementos científicos que pudessem me levar talvez a um diagnóstico mais preciso e consistente. Eu é, reconheço a minha incapacidade falta de preparo para né, esse diagnóstico, mas me conforta o fato de saber que a ciência também não, não a detém. Nós estamos num momento de incertezas científicas, né? e isso nos sinaliza para o princípio da precaução que vem antes da prevenção né? e é, tem base constitucional de que é, no plano de incertezas científicas né? nós temos que é, dirigir a nossa ação é, no sentido de... É, de nos anteciparmos né, um pouquinho ao futuro. A pandemia, na minha, na minha ótica, ela é, nos, nos chega, de certa forma, embora com a dor e o sofrimento em relação aos quais nós nos solidarizamos, mas chega como uma espécie de aceleradora do futuro. Né, é... E a partir desse impacto no presente processo civilizatório, creio que haverá uma retomada da consciência ética, né, da humanidade, uma maior responsabilidade social, um fortalecimento de valores como a solidariedade e a empatia. As comunidades vão se reunir mais, para trabalharem, de certa forma, organizadamente, como equipes. Né? Acho que nós, é, talvez, repito, ainda que na dimensão do flagelo, que isso significa para toda a humanidade, nós partiremos para uma espécie de redescoberta de nossa cura interior dentro de um processo permanente, dinâmico, de transformação do ego em alteridade. Então, acredito que haverá, a partir de agora, já está havendo um questionamento sobre o modelo de sociedade baseado no consumismo, no lucro, a qualquer custo, na, na pequenez dos valores da humanidade frequentemente perdidas nos corredores da violência nas esquinas da vida é, talvez o consumir por consumir saia de moda e, e que nós percebamos, como já se disse que o verdadeiro significado da vida é plantar árvores, é, nem que nós não tenhamos a certeza sobre cuja sombra nós poderemos sentar. Mas alguém vai sentar sobre as sombras. E, portanto, escrever é, o futuro de uma maneira consistente significa você ter a capacidade de uma correta leitura do passado. Só se escreve um bom futuro a partir de uma leitura né, é, mais sensível do passado. Haverá, sem dúvida nenhuma, por força dessa pandemia, leituras religiosas, leituras políticas, leituras ideológicas, leituras econômicas, leituras sanitárias. Mas me parece que a aquela que mais vai nos consumir será a leitura ética, o maior valor das pessoas nos impactos sociais, seja ambiental, seja, enfim. Né? Talvez menos do que a indicação de é, importância das tecnologias. Né? Se deve avaliar a alternativa né? É, vinda a partir do medo, da ansiedade, que passarão a estimular novos hábitos. Né? A sensação de estar em casa não pode estar associada apenas à sensação da eficiência do trabalho remoto, mas sim, principalmente da importância dos espaços compartilhados, das experiências culturais imersivas, enfim, que a dor e o sofrimento deixem, principalmente, essas marcas para a humanidade. Doutor Giberto Jacóia, querido amigo, ilustre procurador-geral de Justiça, obrigado pelas palavras. E o Ministério Público? Porque, de uma maneira geral, o que você vê é que as instituições vão se redesenhar nesse mundo pós-pandêmico. Como o senhor vê o futuro do Ministério Público na defesa dos interesses sociais, na defesa do Estado Democrático de Direito? Que Ministério Público teremos daqui para frente? Querido amigo, o Ministério Público lhe deve aí, né, talvez, é, a honrosa deferência de menos promotor, mais procurador já, né, é, William? Procurador de honra, sempre nos prestando esse prestigiado lustro intelectual nos nossos concursos. Seja sempre muito bem-vindo. É, a relevância do papel do Ministério Público em momentos de crise como, como esse, né, ela se destaca ainda mais, ela ganha maior evidência, né, porque é, se passa a perceber a importância de uma atuação de instituições de Estado que defendem temas mais relevantes para a proteção dos direitos fundamentais, como eu já disse. É, e o Ministério Público, talvez, na minha visão, é, se caracteriza como a instituição de Estado é, com maior aptidão, com maior vocação para servir como ponte entre a sociedade civil e os governos. É, e, 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 e Eu costumo dizer, meu querido, que é, a missão constitucional desse novo Ministério Público ela pode simbolicamente estar conectada com o discurso da montanha, do justo dos justos, que diz do propósito de expulsar os vendilões do templo, de fazer opção preferencial pela, pelas populações mais vulneráveis, de combater os desmandos, a hipocrisia política. Né? É, acho que esse discurso social do Cristo né, está, de certa forma, habitando o coração vocacional das promotoras, dos promotores, dos advogados públicos, né? E, portanto, a, a, o Ministério Público, é, eu acho que, dentro de um processo lento e diferenciado, né, passará a ter um tipo de atuação ainda mais destacada, né, é, porque haverá um aumento das desigualdades sociais, né, deixando pessoas mais vulneráveis em situação mais crítica. O humanismo e a solidariedade ganharão contornos de densidade de densificação e é, é, sem dúvida nenhuma é, é, o poder público de uma maneira geral precisará de um controle ainda maior né? a, 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 se os líderes não tiverem que pensar como futuristas né e acho que eles deverão pensar como futuristas, poderão querer se aproveitar dessas, desses espaços, dessas brechas, né, para impor ainda medidas de maior coerção da liberdade. Né? E o trabalho menos hierárquico e mais colaborativo estará, sem dúvida nenhuma, habitando a mente desses promotores e promotoras, desses agentes do Ministério Público que se forjarão a partir do despertar do desejo por comunidades e conexões. Né? É, nós é, não podemos mais atuar a partir de estatutos para cegos, né? para o poder de destruição da liberdade, do nosso comportamento, da nossa humanidade. Há que se ter, na atuação do Ministério Público, essa sensibilidade. Né? a pessoa como centro de todo direito, como núcleo né, é, do papel do Estado né, é, no regime democrático, a salvaguarda dos seus direitos, enfim, né, é, é, é de sabença aí, naturalmente daqueles que se dedicam, dos estudiosos da contemporaneidade, a partir da lente filosófica, da filosofia do direito, né? é, do, do, dos perigos trazidos pelo estado de exceção. Né? E, e Nós temos um, um justo filósofo né? famoso que escreve sobre o estado de exceção, Jorge Agamben, né? que, é, que é, procura nos abrir as mentes né? É, tornar os nossos ouvidos mais audíveis né, e os nossos olhos talvez mais visionários para o perigo do crescimento dessas práticas por excepcionalizar medidas de coerção da liberdade e de direitos fundamentais. Então, é, a normatização do estado de exceção pode ser uma tônica talvez conveniente né, em detrimento do Estado Democrático de Direito. Esse é um alerta que talvez se faça ainda mais importante em meio a essa, a essa turbulência toda. Né? A necessidade de uma reconexão da relação sociedade-natureza, da relação eu-outro, isso que eu digo, né, ego-alteridade. Né? E o Ministério Público terá eu entendo um papel de, ba de bastante relevância nesse controle. Muito bom, Dr. Jacó, saber que o Ministério Público continua sendo sempre um Ministério Público a serviço da vida e da liberdade. Doutora Natália.
0: É, nessa nova missão, nova não, né? uma missão é, ressignificada que ganha mais sentido diante desse momento... Quem e como será o promotor de justiça desse novo tempo? Quais são as principais é, competências que se espera dele? Que recursos argumentativos ele, ele precisará ter? E que tecnologias ele precisará dominar, Dr. Jacóia? É,
1: bem, naturalmente, a inteligência artificial, as tecnologias postas aí a serviço da incrementação cada vez maior, do trabalho remoto, as reuniões virtuais, enfim, né, é, dessas práticas né? importantes que poderão ser inseridas no processo argumentativo do, do Ministério Público do futuro, né? Mas é, eu digamos entre aspas novo promotor, né, terá que ter a sensibilidade social para captar ainda mais detidamente a partir desse choque ético na história da humanidade as necessidades e anseios sociais de um mundo pós-pandêmico não há dúvida de que é, é o Regis Prado reproduz né é uma citação de Goya, de que o sono da razão produz monstros né então é passada a hora de acordar desse sonho né? e o, o a gente do Ministério Público deverá, evidentemente, é, permanecer acordado, digamos assim, e agora né, vislumbrando um novo horizonte. Né? É, é, o dormiu-se não pode ficar mais à deriva. Né? E aqui eu me lembro sempre é, do répto e do nosso eterno poeta latino-americano, das veias abertas da América Latina, o Eduardo Galeano, quando trata da utopia. Quem sabe estava tá falando um pouquinho do futuro. Um homem e uma mulher caminhando em direção ao horizonte, mas o horizonte teima em distanciar-se deles. Então, eles apressam os passos, enfrentando sol e chuva, frio e calor, começam a correr. E quanto mais se movimentam, mais o horizonte deles se distancia. Já estão a desistir. Então, o galiano diz, a utopia está lá no horizonte. Caminho dois passos e ela se afasta dois passos. Corro dez passos e ela teima em distanciar-se outros dez passos. Afinal, para que serve a utopia? por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Serve para isso mesmo, para que eu não deixe de caminhar.
0: É, Doutor Jacóia, nós queremos agradecer é, muito o fato de você ter aceito aí o nosso convite para participar do podcast. É uma grande felicidade tê-lo como Procurador-Geral de Justiça nesse momento é, tão difícil para todos. Realmente, essa sensibilidade, como o senhor é, vê tudo isso, é fundamental nesse momento. E eu gostaria agora de deixar a palavra aberta para que o senhor passe uma mensagem para todos os integrantes aí do Poder Judiciário, para todos os cidadãos.
1: Muito obrigado. Eu Eu... eu... É, falava agora na reunião do Conselho Superior do Ministério Público por sugestão do nosso subprocurador administrativo e com o concurso do nosso assessor institucional, doutor Fernando Matos, nós escrevemos na nossa página, aliás, foi só a página inicial hackeada aí no final de semana são as ferramentas tecnológicas né? a partir de uma é, de uma máxima que toda a vida tem valor, né? uma mensagem de esperança. Um discurso em meio à dor e ao sofrimento, né? de, de resultado de uma leitura otimista né? é, é, para isso tudo. Porque é, quando nós podíamos alimentar, talvez... né, um viés pessimista, porque a humanidade, já se disse, estava né? certa, arvorando-se de que sabia todas as respostas, mas vem a vida e muda todas as perguntas, né? de que é, nós é, poderíamos, então, de repente, nos, nos afetarmos muito, com essa nossa incapacidade de dar todas as respostas para a vida. Ao contrário, a mensagem que o Ministério Público deixa, par de homenagear a Ordem dos Advogados do Brasil e agradecer pela deferência do convite, é exatamente a de um enfrentamento otimista a essas novas perguntas da vida. Né? É de nós sabermos que, é, afinal... Né? sairemos desse episódio triste né, com a consciência de que somos todos iguais, de que teremos finalmente que habitar uma aldeia global onde a fraternidade passe a ser universalizada.
0: Obrigada, Dr. Jacóia.
1: Muito obrigado, Dr. Jacóia. Prazer.